0: Bom, a gente viu bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Foi o último que a gente viu, né? E a gente vai para o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é que tem a NVT? Você tem a NVT? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só se ela muda no filhos de Deus. Se vocês quiserem abrir aí, vocês podem abrir. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, é, o NVT ela traduziu bastante. Então, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mas ele ainda usa chamados. A gente vai mudar um pouco essa palavra chamados aqui. Muito bom, jovens. Certo? Então eu vou ler as bem-aventuras de novo, só para a gente ver que a gente já está no finalzinho. E semana que vem já é a última, ou penúltima, né? dependendo de qual linha que a gente segue. Bem-aventurados os pobres espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem, vamos orar então e começar. Deus, em nome do Senhor Jesus, que teu Santo Espírito, Pai, clareie o nosso coração, a nossa mente... Que o Senhor venha ministrar da Tua Palavra, nosso coração, formar um caráter, Pai, aprovado em cada um aqui. E que a gente venha estudar mais a Tua Palavra, se aprofundar mais e manejar cada vez mais a Palavra da Verdade, Pai, de uma forma honrosa, de uma forma santa e pura. Nos constrange a estudar cada vez mais e modifica o nosso coração, nosso modo de agir daqui em diante, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino, porque deles é o reino dos céus, é bom. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu sou antigo, eu não faço minha anotação em coisas tecnológicas, porque eu acho que escrever ajuda mais na memória. Certo? Então, chegamos na... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sétima bem-aventurança. Tem quem diga que só, a gente só tem oito bem-aventuranças. E quem diga que tem 9 Por quê? Porque o versículo 10 lá bem aventurados perseguidos e no versículo 11, ele vai repetir bem aventurados vocês por minha causa é, vocês quando por minha causa o insultarem e perseguirem então quem tem quem diga que fala que isso aqui essas duas últimas é uma só mas isso não é muito importante para a gente né enfim não tem às vezes, me perguntaram essa semana quantas eram né isso é nove oito não faz muita diferença importa o conteúdo pacificadores o que, que vem na cabeça de vocês quando vocês falam falam ouvam ouvam é bom ouçam pacificadores. É.
1: Quer falar aqui? Uh. <risos> Não, é mostrando que traz em outra tradução. Aqueles que promovem a paz, né? Geralmente a gente está em tantos conflitos. Aqueles que trazem um pouco de calma e tranquilidade. Parece o programa
0: do né? ó oh, se vocês quiserem falar, vocês pegam o microfone, mas não deixa eu falando sozinho, não. Ou quiser falar, eu repito aqui no microfone. É <risos> bem-aventurado os pacificadores. É, coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? Até quem talvez ouça isso aqui a primeira vez. Tem que lembrar do quê? Que as bem-aventuranças são de caráter espiritual, ela não nasce da disposição natural do homem, né? o homem naturalmente não é pacificador, ele não é pobre de espírito, ele não é misericordioso isso não tem origem na, na natureza humana, não tem como isso é uma disposição espiritual promovida pelo Espírito Santo que habita no homem logo, se é isso as bem-aventuranças são para quem é regenerado já quem é convertido, quem é salvo ela não faz parte da vida do não salvo né? do não convertido porque elas são disposições espirituais. Isso é muito interessante lembrar, porque talvez lá na frente vá se perder esse pensamento. Mas as bem-aventuranças come Jesus começou pelas bem-aventuranças para mostrar a identidade do cristão, né? O Hernando Dias Lopes ele, ele fala agora que o livro dele está aqui na frente, mas ele fala que a credencial do cristão é a bem-aventurança. O, o, as pessoas, se elas fossem avaliar e tivesse a chance de avaliar um cristão, a avaliação devia ser a bem, as bem-aventuranças. A pessoa pegaria as bem-aventuranças, olharia. E aquilo serviria de régua de medida para se a pessoa é cristã verdadeiro ou não. O que é bem profundo. Né? E por isso leva a gente a entender que isso é indispensável na vida do crente. Ele não tem uma, duas, três e as outras não tem, porque a personalidade dele é diferente. Não, não. Ele tem que ter essas coisas e ele é cristão. Ele não tem que fazer essas coisas para se tornar cristão. Ele é cristão, por isso que ele é essas coisas. É, não tem como desvincular isso do cristianismo, não tem como desvincular isso da vida dele. É impossível a pessoa falar assim, ah, eu não... Eu não consigo ser pacificador porque da minha natureza, minha personalidade, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não existe isso. Porque como eu disse, não é disposição natural, é espiritual, é produzida pelo Espírito de Deus. É sempre bom dar essa introdução para a gente entender do que a gente vai falar. Né? Porque se for falar de disposição natural, aí um vai ter vantagem sobre o outro. Né? Eu já, tipo, ah, eu sou mais paciente, eu já mais estourado. Né? Então, tu é mais fácil ser pacificador, tu menos. Né? Não faz sentido. Certo? Alguém comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tu vai usar o Hernandes contra mim aqui? Look, é, só algumas definições. Pacificadores, é, o termo que Jesus usou, esse termo, ele usou um termo grego para definir pacificadores. Eu nunca consigo falar os nomes gregos e eu estou tentando fazer grego agora, mas é uma confusão desesperada. É irinopoios, é, ele usa essa palavra, o que que é? Essa palavra, a palavra no grego é, significa aquele que faz paz, né, que promove a paz, como o Emerson falou. Ele, essa palavra, esse termo usado, pacificador, é significa isso, aquele que faz paz, aquele que promove paz. Por isso que essa bem-aventurança é uma aventurança de conduta exterior. Né, porque a gente estava vendo lá, bem-aventurados os pobres espíritos, é mais uma coisa interior, do caráter. Que molda o caráter interior do homem. O pacificador é de a conduta, é para fora. E ela faz paralelo com outra bem-aventurança, que é qual? Que dá combo aqui, ó, dá para fazer um combo com ela. Uma muito perto, perto dessa. Não. Faz. Tem uma que fecha bonitinho com ela. Lembra que nos limpos de coração, uma que combinava muito com ela era os que choram, né? Os que choram, eles choram por causa da pecaminosidade. E ao chorar, eles pro, eles procuram ser limpos né do pecado que tem. Os pacificadores são linkados com outra bem-aventurança. Também, mas na ação daí. Mas em teoria, ele é manso. Vai ser ligado muito com manso. A gente vai entender por quê. Mas ele faz um paralelo bem forte com ser manso de coração. Mas, manso de coração. É, manso de coração pode ser também. Certo? Existe uma palavra bem famosa bem famosa, que é Shalom. Sabe o que significa Shalom? paz né? Shalom, Shalom Shaddai. Tinha uma musiquinha da Cassiane que era Shalom, né? Não? não lembro agora quem cantar, meu Deus. E a referência de Shalom vai ser vista nessa passagem também. A gente vai ver algumas coisas, mas a definição da palavra pacificadora é isso, aquele que faz paz, né? E então, é, de início, a gente precisa entender duas coisas antes de partir para a teoria e da prática desse, desse versículo. A primeira é que não lembro se você estava no estudo, que eu falei, isso a gente ouve bastante quando vai estudar sobre a história de Jesus no, no Novo Testamento, de que alguns grupos de judeus e até da galera que seguia Jesus, né, os discípulos, provavelmente, eles tinham uma ideia de que, Je de que Jesus ele viria tomar é, Roma força. Né? Eles achavam que ia ser um... Sente-se amada. Que ele ia... É, achavam que ele ia ser um general, alguma coisa assim. Ele ia tomar força, o Messias ia tomar o poder de Roma, conquistar a Roma, a força a militar, militarmente, a montar exército, poder. Muita gente achava isso. Os judeus achavam isso. Porque os judeus viveram a vida inteira em guerra. Deus levantava rei, juiz, e eles iam para a guerra ganhavam as guerras, e, então eles tinham essa ideia já, e isso foi um pouco assustador para quem estava tá ouvindo né? Jesus foi bem aventurados os pacificadores aqueles que promovem a paz e aí eles falaram, pô, mas paz com com o romano? Paz com quem? samaritano? Com quem que a gente vai arrumar paz? quer ver, tem umas é, bem interessante, que é, abre, quem tiver com a Bíblia abre João no versículo 6 Vers, é, João capítulo 6 Primeiro dia com o microfone, né? a gente fica nervoso, pelo menos aqui eu posso falar sem limite, diferente do Contribua, que eu herdei, um, herdei do Felipe a, a tática de falar horas, <risos> que eu tô livre, não, mas eu só fiz o Contribua longo para me vingar do Felipe mesmo, se você é uma Felipe agora, tu vai ver. João 6,15 acontece a multiplicação dos pães e peixes, né? Tendo a historinha ali, havia muita gente e tal. E eu vou ler ali, ó, é, a partir do, do versículo 14, no capítulo 6, ali. Fala assim, ó. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam, é, que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Isso aqui é muito interessante, que as pessoas viram ele fazendo o, a multiplicação. E como é, no relato lá de quando Nicodemos vai encontrar Jesus, e Nicodemos fala o que para Jesus? Olha, para fazer as coisas que você faz, você tem que ser Messias. Nicodemos faz essa ligação de poder com o Messias, né? Mas não, ele não necessariamente não tinha se convertido ainda, porque Jesus vai falar, né? Ó, tem que nascer de novo. E eles fazem a mesma ligação, eles falam, ó, esse cara é Messias, porque multiplica pão, ele é, tem poder e tal vamos levantar ele como rei de Israel e descer porrada a guerra contra Roma e tomar o poder de novo. E Jesus sabia a intenção deles se retirou. Porque Jesus não veio nessa característica militarista, de tentar dominar o ao poder, ao contrário do que eles achavam. E essa bem-aventurança vai contra isso, né, vai deixar mais claro. Até quando João Batista está tá preso, é, os comentaristas falam que a pergunta que ele, ele manda os discípulos perguntarem, se ele, Jesus era o Messias mesmo, é porque ele estava com esse pensamento, talvez, dentro da cabeça dele ainda. Foi assim, pô, Jesus é o Messias. E ele não vai tomar o poder? Como é que ele vai derrubar o poder que existe? E ele manda perguntar, pô, tem é o Messias mesmo que veio e tal? Mal saber João Batista, né? Então, já que Jesus não veio instaurar a guerra, ele veio instaurar a paz, o Deus da paz. E agora a gente vai para um assunto meio polêmico. Não polêmico, né? Mas bom de conversar, às vezes, os nossos... Paz e a voz conversam bastante sobre a paz mundial, o que é a paz mundial, por que nós não temos uma paz mundial ainda, O que a gente não consegue ter, não consegue manter e qual é o grande conflito dessa paz mundial, o que vocês acham, nós temos uma falsa paz mundial ou por que nós não mantemos uma paz mundial, vou passar o microfone para o Jorge, aí Jorge passa para quem quiser responder.
2: Acredito que seja porque nem todos reconhecem como o senhor.
1: tem muito a ver também com a questão do ego, né? Da, da humanidade, questão de interesse de cada um, enfim, poder rebélico das nações e tudo mais.
0: A paz mundial a gente não tem, né? já de um tempo. Eu gosto muito disso da história. E a história é manchada por muito sangue de guerras e conflitos. A gente não é um país que tem muita guerra civil, né? Mas existem lugares no mundo onde não cessam a guerra. E toda hora essa paz não, parece não chegar a um ponto, né? Então é muito falado sobre esse versículo sobre a questão da paz mundial. Deus ele chamou pacificadores e o pacificador é o que promove a paz, mas o mundo não é um de paz, nós provavelmente estaremos um conflito. Porque qual que é a origem do, do, da falta de paz do mundo, né? Por que, que os homens conflitam, entram em guerra, destroem um ao outro, usam do poder que tem para abusar um do outro, e, enfim, várias outras coisas. A origem principal é o? Pecado. pecado, muito bem. O pecado é o que destruiu o planeta Terra, né? O, parafraseando meu amigo Hernandes Dias Lopes que parafraseou o MacArthur John MacArthur fala que a paz ela começa no Éden né, e a mãe é destruída dentro do Éden a paz, ela entra um conflito e em Apocalipse nós veremos a paz novamente né, mas esse meio tempo de, de Gênesis até Apocalipse não, não tem paz total garantida entre. tá certo hein? conheço o MacArthur e aí a gente tem a origem do pecado. O pecado foi a, a, destrui a destruição total. Por isso que nada funciona. Quando, por exemplo, é, quem estudou história aqui na, no Tratado de Versalhes, a Liga das Nações, quem lembra disso na aula de história? Foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Foi uma liga com, com, é, montada para evi tentar evitar novas guerras. Né? Eles queriam, não queriam, as potências que foram campeãs da guerra, não queriam de jeito nenhum que outra guerra acontecesse. Então, esse tratado fez várias coisas, proibiu o treinamento de certos exércitos, de, de armamento e tudo mais, o que não deu muito certo, né? porque Hitler aparece depois e toca o terror e faz uma Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações, é, Liga das Nações acho que é a Liga das Nações, é? mais tarde vai se tornar a ONU, que também não, não conseguiu manter a paz no, no mundo. Né? A gente viu grandes líderes surgindo, né? grandes nomes que tentaram é, pregar uma paz mundial e não funciona, não tem como funcionar. Por quê? Porque é importante entender que existe uma doutrina do pecado, que se estuda a doutrina do pecado, que o homem em sua natureza ele é pecador. E por ser pecador, ele é contra a paz. Ele não é naturalmente inclinado a ser um homem de paz, um homem pacificador. Porque a, o problema da, da paz e o do coração humano, ele não se resolve externamente, externamente. É impossível que ações externas transformem o homem o, que o problema dele é interno. Não na há nada externo que consiga resolver o problema interno do homem. Isso é o explicado na doutrina do pecado, que é a depravação total do homem, a depravação radical. Sempre tem que ter isso em mente, sempre. Isso é uma coisa que eu tenho falado em alguns estudos, para a gente que vai em GP, para a gente que vem em cultos, a gente adora a Deus, o pensamento como homem sempre deve ter essa doutrina na cabeça dele. E ele não era bom, ele não tinha nada de bom nele, Deus não chamou ele porque ele tinha alguma coisa de bom, ele sempre foi manchado pelo pecado e o planeta ainda está mergulhado no pecado. Porque não importa o que o planeta faça externamente, o interno do homem continua destruído. E não tem como resolver, não tem como construir um, um, um mundo de paz com o mundo. Por quê? Porque o mundo é cego, o mundo não vê a própria a destruição. A gente vai entender isso um pouco mais quando a gente tratar do que é um pacificador, mas para início a gente tem que entender que o pecado é o grande percursor de todo o mal do mundo. Sabe? A gente vê notícias, tipo, essa semana teve a notícia lá da... Da menina lá que tentaram roubar o, o neném da barriga da menina, de fica indignado com essas coisas assim, ó, eu fiquei pé da vida, mas isso provém do pecado, sempre vai prover. O pecado ele tem essa, esse poder de destituir a, a forma natural do homem ser. Se o Éden era paz e o pecado entrou e criou inimizade entre o homem e Deus, o pecado sempre foi o problema. Então, e em, outro, com, em contraste com isso, nós estamos num ano meio conturbado 2020. Mas, é, os cristãos, propriamente ditos, que conhecem a palavra e vivem com Deus, já de antemão se preparam para momentos assim. Eles são pessoas preparadas para desgraças. Né? A gente é treinado para desgraças. Tem quem, os teólogos falam que o cristão é o único ser no mundo que quando acontece uma desgraça fala, é, eu já imaginava que isso ia acontecer. Porque a Bíblia já deu spoiler, né? Ela já mostrou que o mundo viveria em guerra total e nós cristãos deveríamos não ser pego de surpresa. Talvez as coisas nos assustem, a gente vê, meu Deus, isso e tal. Mas a conclusão básica é ser o quê? É, é o que o pecado faz. O pecado está aí, ele vai continuar destruindo o planeta, vai continuando destruindo a vida um do outro. E a gente já sabe disso. A gente, por mais que a gente tente falar que é um absurdo, meu Deus do céu, a gente sabe, sabe que é, até as doenças, as coisas, elas provêm da da destruição do homem, até eu estava esse tempo discuti conversando, discutindo, cara, brigando conversando com a Léo sobre como o homem ele consegue destruir rápido as coisas, né? então tipo quando surgiu o WhatsApp Facebook, que era um ampliava a comunicação entre as pessoas era muito bom, né Pá, eu posso falar com a minha mãe que está longe com meus familiares de outro estado e tal mas não deu nem, sei lá um curto período de tempo, já começou a ser usado eu lembro que o Facebook a galera marcava é, fiquei nervoso com a Rubia tirando foto que marcava briga de gangue, de, de futebol, e aí marcava sal, né, um monte de coisa, Rio de Janeiro lá, onde é que o, o carioca mora lá, meu Deus do céu. Então, algo que deveria ser usado, de certa forma, para alguma coisa boa, foi usado, mas foi totalmente bagunçado e turbado, né, as pessoas já se aproveitaram. E o mundo é assim, a paz ela não existe, e nós, é, as bem-aventuranças indicam que o homem ele é totalmente diferente do, das pessoas do mundo, o cristão é um ser diferente das pessoas do mundo, porque nós olhamos por essa ótica, sempre olhamos, essa é a ótica que a gente deve olhar. Que o, o pecado é o grande vilão, o pecado que destrói as pessoas. Lembra que a gente viu, eu falei dos misericordiosos, os misericordiosos são as pessoas que elas lutam para acabar com o sofrimento ou diminuir o sofrimento da pessoa, do próximo. E se esse próximo ele não é uma pessoa que conhece a Jesus ainda é convertido, nós agimos de misericórdia pra, com ele, porque ele está sendo tipo um boneco na mão do diabo, e a gente precisa ajudar ele, a gente precisa fazer ele acordar para a verdade para verdadeira paz, alegria vida, trazer ele para Cristo e aí sim ele vai porque ele está perdido, e o mundo está perdido e para o mundo estar perdido, a gente vive a, as guerras que vivemos né? não vamos entrar numa discussão apocalíptica mas talvez entramos certo até aqui? alguém quer comentar alguma coisa? perguntar alguma coisa? Não? E o que é um pacificador? Bem-aventurados pacificadores, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador para vocês?
2: aquele que promove a paz, que ama seus inimigos, que abençoa os que lhe maldizem e que ora pelos que perseguem.
1: ilustrar essa situação, me vem a cabeça, ah, isso é ridículo, cara. Ah, Tom e Jerry brigando, desenho animado e tipo a bandeirinha da paz ali, a bandeirinha branca de rendição, tá ligado?
3: É,
0: paci do pacificador a gente vai ver duas partes. A teórica e a prática. Então a gente vai ver dessas coisas, sim. Existe o pacificador na teoria, o que é um pacificador, e a prática. A Rúbia, parafraseando Orlando Dias Lopes, falou algumas coisas ali. Mas existem algumas frases quando a gente fala sobre paz, né? Então, por exemplo. Ah, é... do qualquer coisa para evitar conflito. Existe uma frase. Ou tipo assim. Para mim, qualquer preço pela paz. Faço qualquer preço pela paz. Então a gente vê, às vezes... Eu usar exemplo de anime que eu assisto, mas não vai dar para usar aqui, mas de filmes, às vezes, que as pessoas entram e falam assim, ah, é necessário é, matar esse, essa, essas pessoas para que a paz aconteça e tudo mais. Então sempre parece que há um preço para ser pago pela paz. Né? A gente tem essa ideia dos filmes. Tá? É, da história, assim. Então, tipo. Mas também a gente acha que o pacificador é alguém? Alguém que não toma posição, alguém que fica meio. Tá acontecendo, todo mundo se matando lá, o cara fala... Ah, legal, eu né? sou da paz, né? cara Com essa brigada, fala, ah, eu sou da paz, mano, não quero brigar. Lá no Rio de Janeiro, né? eu sou da paz, eu sou, sou da paz. Chorando já, não sou da paz. A gente acha que esse esse é pacificador. Mas pacificador é diferente de apaziguador. Isso é muito importante entender, muito importante, sabe? O apaziguador é aquele que tenta fazer alguma coisa só para apaziguar. Tipo, ah, não, meu, pega aqui 50 reais e para de brigar. Ou, ah, não sei, faz alguma coisinha ali... Ele, te, ele tenta só controlar a situação, né, e tudo mais. Existe um problema nisso. O pacificador é diferente. O pacificador é o que a galera comenta, nos teólogos comenta que ele é ativo, né? Ele é um alguém da ação que vai fazer. A cada vez que tu olha, eu acho que tem um espírito vindo me buscar. Ali. Então, o que, que eu vou fazer? Como a palavra significa? Promove a paz. Ele estabelece a paz. Ele é um, um ativo no, no reino de Deus que vai estabelecer a paz. É, e para entender isso a gente tem que tratar sobre a, uma visão uma visão que o, nós precisamos de ter no, de nós mesmos. Nós temos que entender essa visão para então poder entender como ser pacificador. Aqui nós vamos entrar em umas coisas bem profundas, meu, bem. Ah, nascimento, bem importante entender. Assim, ó, O pacificador, para ser pacificador, ele tem que ser liberto do próprio eu. Isso é, é essencial. A gente viu lá no coração limpo, no manso. Lembra que a gente falou que o manso é aquele que não tenta se exaltar sobre os outros, que não tenta ser mais do que ele é. Ele entendeu, ele é tranquilo na dele, ele entende que Jesus é acima dele. que o que o ele Se as pessoas lembram, eu usei uma frase, essa frase eu uso bastante, que ele entende da, o problema que ele tem com a luta com o pecado e a dependência de Deus. Então ele mantém um coração em paz por estar com Deus. E quando até alguém fala assim, ah, meu, você aí, Jorge, você é um pecador. Aí o Jorge fala, o Jorge poderia rebater, destruir, falar qualquer coisa. né pecador é tu e toda a torcida do Corinthians. E ele fala assim, olha, é... eu gosto dessa frase, não lembro, acho que foi o Paulo Júnior que falou essa frase. Ele fala, olha, se você fosse Deus, você me chamaria de pecador com gosto. Porque então você saberia todos os meus pecados. Provavelmente você soube de alguma coisa e tal, mas eu sou pecador mesmo. O, o Lutero falava, né? Meu nome é pecador meu sobrenome é, pe é pecador. Não é outro nome que eu devo ser chamado, a não ser de pecador. Então essas pessoas, elas não é que elas vivem tipo, um vitimismo, tal, mas elas entenderam, elas se libertaram. Elas sabem que o, próprio, o eu delas é uma desgraça. Se o eu delas, controlado pelo pecado, é a, a razão das guerras, a libertação do eu vai transformar ele e levar ele a ser um pacificador. Isso é importante. Não pode existir egocentrismo a um pacificador. O pacificador não é egocêntrico. Por quê? É, ele não, a Rubia falou essas coisas, mas ele não defende o próprio interesse, ele não é atingido por ofensas. Isso é importantíssimo. Tem um cara, eu não lembro quem é, eu tentei lembrar a semana inteira para falar aqui, eu não lembro quem é que falou essa frase, mas ele falou que a ofensa é, você, não é que as pessoas te ofendem, é você que deixa ser ofendido. Então se alguém fala assim para você, ah, você é um burro, mas você não é, você sabe que não é. Mas você aceita ofensa e se sente ofendido com aquilo. E é engraçado, porque a pessoa talvez se ofendeu com uma mentira. Você não precisa aceitar ela, se ela é mentira. Não precisa aceitar. Ela, você é vive a é vida. E não é atingido por, por ofensa. Por quê? As ofensas nas guerras, elas são mais, é, digamos assim.. em atos, né? Então derruba as torres gêmeas, mata o, o, o príncipe lá que daí explodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, eles preocupa preocupam assim. Mas por quê? Porque parece que ofensa em atos. Eles têm que rebater. Eles têm que responder às ofensas de alguma maneira. Mas os pacificadores não. Eles, eles encaram as coisas de um diferente, né? Por exemplo, existe uma frase assim, ó, quando você vai resolver um conflito, você talvez pense assim, ah, é, se eu resolver tal coisa, qual é o efeito que isso vai sobrar para mim? Qual é o efeito que isso vai exercer em mim? Se eu fazer tal coisa, se eu falar para alguém, se eu tentar resolver a situação... O que, que vai dar para mim? O que vai sobrar? Qual que é o lucro que eu tenho? Qual que é o, a, a perca que eu tenho? E nisso não existe no pacificador. O pacificador é basicamente quase neutro. Né? Ele não é neutro porque ele, a gente vai ver que ele vai tomar a palavra de Deus como régua de medida. Mas o pacificador, para ser si, ele tem que ser liberto do eu. Por quê? Imagina que você vai resolver uma guerra. e ia falar, que time do Tor Santos, né? Santos e São Paulo. Quem é São Paulo? É paulista? São é um ah, Santo de São Paulo. E aí estão tretando lá, não sei o que, tu quer resolver e tudo mais. E aí você pensa assim: olha, gosto muito do Santos, eu também gosto muito do Santos, quero conhecer os jogadores do Santos e tal. Eu vou resolver essa guerra, porque eu sou pacificador, eu quero paz aqui na igreja, não quero ninguém brigando, né? Tal. Mas eu vou resolver a paz puxando para o lado do Santos, porque o Santos tem que ganhar, porque o Santos é o melhor e tal. O que ele? Ele usou do próprio eu para ganhar vantagem sobre uma promessa de Deus, o que foi errado. E o pacificador não pode ter esse pensamento de tentar resolver as coisas para ir puxar o lucro para si. Ele quer ver a glória de Deus entre os homens. Ele quer resolver as coisas para que não haja mais guerra. Se você tem para um lado através do seu sentimento, do seu pensamento, do seu egocentrismo, você vai exercer uma guerra muito maior. Você vai dar força a quem você libertou do, na guerra. Por isso que não é apaziguador, entendeu? Apaziguador sempre tem, tende a ir para um lado. O pacificador que Jesus falou, ele é neutro, ele tenta resolver a questão da, da guerra, mas que haja paz total entre os dois lados. Shalom significa paz, mas esse termo era usado pelos judeus para identificar paz pessoal e comunitária. Sempre foi assim, a paz ela deve ser comunitária, os judeus acreditavam nisso, o cristianismo herdou isso do, do judaísmo, a paz é comunitária. para estabelecer paz não pode ter preferências, não pode ter ego, não pode ter... Sei lá, essas coisas. Certo? Então, nós somos pacificadores, porque nós olhamos as coisas de, um, de uma ótica diferente. É, a guerra sempre nasce do cálculo do ser humano. Quando o ser humano calcula, é, por exemplo, se eu sou casado, aí está tendo uma briga, né? ou tendo alguma coisa. Ah, é automático o cara tentar calcular como é que ele vai ganhar, o que, que ele vai perder, o que, que vai acontecer se ele fizer tal movimento. É, ele está armando guerra. Ele é, é, vence o mais forte. Vence quem responder mais rápido com a... Gaguejou, perdeu. Lá no trabalho tem uma coisa... Quando a galera começa a se bicar lá... Quem gagueja, perde. Gaguejou, perdeu. A batalha da, da, da coisa. Isso é guerra. Não é... Quando a gente pensa em guerra... A gente pensa... Avião... Bomba explodindo... Deus, todos nos matando. Mas a guerra nasce assim. A guerra dentro da igreja nasce assim. Nasce com o que dentro da igreja? Agora a gente vai pegar... No, no ponto bonito da coisa. A guerra acontece dentro da igreja de quê? Quando acontece fofoca... Conversa que não é para acontecer quando a gente tenta manipular as coisas dentro da igreja, quando a gente tenta fazer mais o emocional do que a Bíblia, essas coisas não são ditas de pacificadores, porque é o próprio eu. Então, a gente fala assim, ah, é, às vezes aquela, não é que seja errado, mas às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero expressar o que eu penso e o que eu sinto aqui. E aí sai derrubando todo mundo pela frente, porque ela tem que, não é, o eu está ainda sobrevivendo. E quando a gente fala assim, ah, é, fofoca é pecado, destrói a igreja, é muito mais que isso um pacificador não pode fazer isso, porque a fofoca é uma arma de guerra. Ela destrói relacionamentos e não pode existir. Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus. E a, o pacificador matou o eu. Matou o eu totalmente. Certo? Quem quer falar alguma coisa? Quem quer contar alguma coisa? O é, cara <risos> fofoca. Né? Eu quero contar com o pastor Bruno. Então a gente tem que matar o eu para ser pacificador. Mateus 10, 39. Famosa passagem. O que está escrito em Mateus 10,39? Jorge. Acho que eu tô, Acho que eu marquei errado. Eu marquei certo. Não lembro. 10.39. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Esse é um versículo que Jesus está falando sobre amar a si mesmo. Amar a própria vida, amar o seu eu e tal. E isso tem que acontecer o quê? A morte do eu. O Loyod Jones, que é um teólogo para mim dos top, ele fala que a grande avaliação do cristão são as bem-aventuranças, mas principalmente se ele já odiou o próprio eu. Ele já confrontou com o próprio eu, contra o próprio pecado, e teve ódio de si mesmo, ódio do próprio eu. Fala assim, que desgraça que eu sou. Que, que, Por que, que o homem é um que vive em paralelo com o velho homem e com o novo homem? Né? E cada vez que ele olha para o velho homem, ele deve falar, olha, tu fica, tu só é desgraça, tu é só guerra, eu não quero papo contigo. Morre de uma vez, e eu quero ver uma nova criação, o um novo homem que eu sou. Se não houve, houve esse conflito ainda, total, dentro do homem, da morte, do, onde ele deparou com a glória de Deus e o ódio de contra ele mesmo, falou, eu não sirvo para nada, eu preciso de Deus, sou dependente de Deus, ele é um cristão. Mas se ele ainda não odiou o eu e ama o eu dele, ama o ego, se inflar, há um perigo aí, ele precisa reavaliar algumas coisas. Por quê? Porque o pacificador quer ver a glória de Deus. E para ver a glória de Deus, ele sabe que ele precisa se liberto do eu, ele não tem que buscar o próprio interesse, ele não tem que tentar puxar para o lado dele, ele não tem que fazer a paz em nome de, dele mesmo, ele faz a paz em nome de Deus. É, essa é a parte teórica, nós entendemos que o pacificador é o que é liberto do egocentrismo do eu, que odeia o seu próprio eu e quer a paz a qualquer custo, não para ganhar algo com isso, mas para que a glória de Deus seja manifesta entre os homens. Porque a igreja, ela deveria ser, ainda não é, né? infelizmente grandes problemas, alguns até atuais, na rede televisiva e, e mídias sociais, de treta, bagunça guerra, inclui crentes né, que se dizem crentes isso é bem ruim porque a, a igreja deveria ser a promotora da paz na terra, ela deveria apaziguar, apaziguar é bom, eu vou que é apaziguar mas promover a paz entre os povos, entre homens, entre tribos, entre todo mundo, ela deveria mostrar essa mensagem, a mensagem da paz mas nós temos talvez indo para um outro lado, infelizmente alguém tem uma pergunta aqui? Alguém quer falar alguma coisa aqui?
3: Aqui não dá para escrever, né? Não, eu só queria falar um negócio que, que tem aqui que eu achei muito legal. Que ele mostra quatro pontos do que não é paz. É, o primeiro que paz não é um cemitério, né? Então, paz não é ausência de conflito, mas é onde habita a justiça de Deus. Paz não é trégua, onde que você deixa de... de de atirar por um tempo, né? deixa tipo, de acusar o outro por um tempo, mas depois vai, então isso não é paz também. Paz não é fuga do, fuga do confronto, né? É, não é paz a qualquer preço, né? é, tipo, você tem que enfrentar as coisas para que haja paz, e paz não é sacrifício da verdade, né? então é, nós devemos colocar a verdade e, e, e trazer a paz. Muito bem.
0: Jorge dia Lopes. Isso aí, é, ela não foge, né, ela é... porque A gente vai ver na prática agora que o pacificador ele é da, da ação. Ele deve estar promovendo a paz onde ele estiver. Ele não pode fugir, ele não pode apaziguar, não né, pode ficar ausente por um tempo. Porque até quando ele fala, tem um ponto ali que fala, é né, aquele que ele atira, atira flechas né, e depois se ausenta, alguma coisa assim. Isso é sobrevivência, né, tentar sobreviver. Tem até uma, uma curiosidade aqui. Vocês já leram o livro discípulo do... Eu não sei falar o nome dele, meu. Dietrich bon, Bonhoeffer. Bonhoeffer, alguma coisa assim, um alemão. Ele era Pupilo do Kalbart. Ele é um cara que ele é alemão. Ele era da época do nazismo, do, do segundo Reich. Do, segundo Reich, tá certo? Do Hitler e tal. Ele era com, viveu na época do Hitler. E existe um filme, Operação Valkyria, vocês já assistiram, que é um plano de matar o Hitler. Eles são um, explodir uma bomba e tudo mais. É, é bem. As, as fontes indicam né bem forte que o Dietrich Bonhoeffer fez parte dessa operação. Ele era um dos infiltrados. Por quê? Porque quando explodiu o nazismo, o Calbart falou para ele sair, mas ele voltou para a Alemanha para lutar pelos judeus. Ele lutou na frente de batalha mesmo contra os nazistas, guerreou, fez isso e lutou de frente com os nazistas. Tanto que quando a Operação Valkyria falhou, e a galera começou a ser presa, morta e ele foi morto nessa época ele foi morto por acusado de conspiração contra Hitler e ele era um cara que ele sempre falava em alguns livros e em alguns escritos ele falava que ele precisava que a paz existisse né? é claro que alguns dizem que ele o usou de extrema força né, na, nas guerras e tudo mais mas ele, ele era um cara que não convivia bem entre o, o mais fraco ser explorado pelo mais forte ele queria a paz e existem relatos que ele queria que que não que todos os nazistas desaparecessem ou morressem, mas que as pessoas entendessem qual que era a real, a real paz. Que o que o nazismo pregava como paz era uma mentira total. E aí ele... É bem interessante a história do, do Timóteo. Eu que gosto de história, principalmente da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Fiquei muito feliz de saber que tinha um... Não sei o que ele fez com os nazistas, né, mas... Prática. Dá como ser um pacificador na Prática. Qual os pontos aí? Pode falar que eu repito aqui no microfone. Como ser um pacificador, Ruby? Na prática. Dentro da igreja ou fora, trabalho, família, pet shop? contra a mentira muito bom isso aí não não procura paz pela mim parte da mentira sempre pela verdade Desapegado do eu. Muito bom. Desapegado do eu e não... Não busca conflitos desnecessários. Mais alguém? Sendo exemplo, muito bom. Ai, ai. Isso aí. Tem... É, eu coloquei três pontos práticos aqui, mas... Tem muita coisa. É, Tiago 1, 19. Tiago é um livro de teologia prática. É muito bom. Se vocês lerem lá, vocês vão ver. Ele começa falando sobre a sabedoria, buscar a sabedoria, sobre fé e obras, sobre a prática da lei. Tiago é um cara bem... Quem abriu aí? Eu ia falar para você ler? ler.
2: Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar.
0: O pacificador, ele aprende... Que o quê? Tem um controle sobre a língua, né? Ele aprende a não, fa a não falar aquilo que... A não falar o que não deve, tá certo essa frase? A não falar o que não deve. Ele tem um controle na língua dele. Lembra que a gente falou sobre fofoca... Sobre provocação, sobre ficar refutando, rebatendo todo mundo, toda hora, não sei o quê, Ele tem um controle sobre a língua. A prática do pacificador, ele sabe o momento certo do que ele deve falar e o que ele não deve falar. Ele tem controle sobre a língua. Né? Lembra que o, o Tiago vai falar que o, o, o membro do corpo que é o mais perigoso é a língua. É inflamada, né? Ela é destruidora. Você pode destruir uma pessoa com as palavras se, com que você fala. E o pacificador ele tem um controle sobre isso. Ele tem um controle sobre a língua. Ele, não é que ele vai ficar fugindo de conflito, ele vai, eu prefiro não falar tal. Mas quando ele fala, ele sabe o que ele fala, ele não fala tendo a tendência... Lembra que a gente viu na teoria? Ele não fala com a tendência a ganhar algo ou tentar... Ele é, ele é parcer, tipo, imparcial imparcial é... Ele, tipo, não vai, ah, eu vou falar isso porque daí o resultado vai ser bom pra mim. Não, ele tem um compromisso com a verdade e tem certas coisas que ele não fala e não convém ele falar, tipo, ah, eu sei de negócio... O cara, tipo tem aqueles que o cara não fala né mas joga joga a rede assim tipo ah eu sei de um negócio aí mas não vou te falar eu já criou com essa guerra né não tu vai falar ou mente tudo mais não ele tem um controle isso é importantíssimo para a vida de igreja né? O mundo não tem controle nenhum no que fala no que luta é um bagunço total mas nós cristãos e pacificadores nós controlamos a língua nós sabemos a hora certa de falar nós sabemos o que falar nós não é, falamos algo para abrir guerra, para destruir. A gente não fica terceirizando informação. Ah, ó, vou falar um negócio aí que o tio da minha prima, que tem um amigo que trabalha na veg falou. Aí, não, não é isso, pelo amor de Deus. É um controle da língua. A forma prática é você se encher do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus controle a sua língua. Você pense antes de falar, que você calcule o que é destrutivo e o que não é destrutivo ao que vai ouvir. Isso é muito importante. Não fique pensando no que você vai ganhar, no que você vai perder. O pacificador, ele tem esse controle sobre a língua. Tem o, uma frase do Loyal de Jones que fala assim, ó que os homens se organizem para lutar e que também se organizem para a paz, mas parem de falar tanto. Uma das primeiras coisas a fazer quando se, se quer estabelecer a paz é saber quando se calar. Importante. Importante, às vezes, a gente parar um pouco e falar, olha, Estou falando muito, estou falando demais. E, porque o, se o homem que fala muito, a tendência é ele começar a puxar as coisas para o lado dele. Não pode, pacificador, ele não é essa pessoa. Certo? E a segunda, a mais importante de todas, hiper importante, que é o quê? Ele encara todas as situações que ele vai passar, que é as situações de conflito, que ele quer a paz, como trazer a paz na igreja, fora, onde for, a luz do evangelho. Isso é importantíssimo, gente, pelo amor do Pai. Eu falei na aula passada, na aula passada, cara, de tudo teológico. E eu, vou, eu repito bastante para todo mundo que pergunta isso. A fonte do cristão, se você é cristão verdadeiro, crê em Jesus Cristo, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a vivência do mundo, para a vivência do reino de Deus, para saber como Deus quer que seja adorado, como é o proceder do cristão, é a Bíblia. Nada além da Bíblia. A Bíblia é a fonte primordial, única de regra de fé e prática. No que nós cremos e o que nós como nós praticamos aquilo que cremos. Então, se nós cremos que os pacificadores são bem-aventurados, toda situação que a gente passar, a gente vai recorrer a quem? A luz do Evangelho. Isso é importante de se entender. Por quê? Porque existem vários projetos de paz, né? Por exemplo, é bem está em alta agora, o do racismo. Né? E é uma grande discussão, a gente não vai entrar muito nessa discussão agora. Mas, de certo modo, parece uma luta pela paz. Talvez mascarada de uma guerra. Né? E o que o Evangelho fala sobre isso? Nós temos que saber o que o Evangelho fala. Não o que nossa opinião acha, o que o nosso pai acha, o que a galera do trabalho acha, o que o carinho no YouTube falou, no vídeo lá, sobre ele é... Ah, eu sou um, um cara que... Sou coach há não sei quantos anos, eu sou um cara que... Enfim, um influencer, o que eu acho é assim e tal. Não, a, nossa, a gente pode ouvir, não tem problema ouvir as outras opiniões, mas a fonte de ação sempre é a Bíblia. O pacificador ele tem a Bíblia como instrumento de, de ato de paci, pacífico. Né? Então, ele vai, quando ele olha as situações, ele olha a luz da Bíblia. Sempre vai ser assim, cara. Nós não podemos olhar outra fonte que vá, porque as outras fontes vão, vão, são de origens humanas, de origens falhas e pecadores. E elas tendem a ter erros. A Bíblia não tem erro. você seguiu a Bíblia, filho, vai dar boa. E isso nos leva a Romanos 12,20. Quem quiser abrir lá Romanos 12,20, que eu vou abrir um... Outra passagem dentro do do Sermão do Monte. Abriu aí,
1: Emerson? É, façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
0: Isso é uma resposta, né? ele fala sobre... Jesus está falando ali né? antes, ele fala, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas em lugar a ira de Deus, pois está é escrito, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor façam um o contrário. Né? E no final ele termina, não deixem se vencer, vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é muito importante, é um ensinamento de, de Paulo, né? que ele promete tem isso do, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele repassa isso fala o quê? Olha, o pacificador não procura fazer justiça com as próprias mãos. Ele deixa isso para quem? Para Deus. É o justo juiz que julga com integridade, com retidão, é ele que decide como essas coisas acontecem. Eu faço o quê? Eu faço o contrário. Lembra o, o sermão do monte? Um pouco mais à frente ali do que a gente vai estar lendo. No 5.43 ele fala. Vocês ouviram o que, que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Hum? E, bom, Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para demonstrarem que são filhos do pai de vocês que está nos céus. Porque ele fez o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se você ama aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E os se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E Jesus ele dá um ensinamento aqui, como o Paulo mais tarde em Romanos vai falar, sobre o amor aos inimigos. Por que, que ele está falando isso? Porque na, na prática do pacificador ele procura ter paz com todos, ele procura estabelecer a paz. E se necessário ele se humilhar diante do inimigo dele, para conseguir estabelecer a paz de Deus, ele vai se humilhar, ele vai romper a barreira do ego dele, de, ah, eu quero ganhar, eu quero vencer. Não, ele vai falar, olha, eu sei que se for alguma justiça ser exercida na sua vida, essa justiça virá de Deus, não de mim. De mim basta que eu ser misericordioso, porque eu sei que você é controlado pelo pecado, sei que você está sendo controlado por Satanás, Satanás está te iludido. Porque se você não fosse controlado por Satanás nós estaríamos em paz. A gente estaria vivendo o que Deus tem para nós. A gente estaria em, com, em harmonia do Evangelho, em harmonia da vida cristã. Mas nós estamos em conflito porque o pecado tomou lugar. E o quem vence o pecado, quem destrói o pecado é Deus. E essa justiça está na mão de Deus. O que eu devo fazer diante de você é amar você. É orar por você, é buscar a paz com você. Não para que eu me, me livrar dessa guerra, mas é porque eu quero ver agora glória de Deus sendo manifesta Isso o pacificador busca. Se a gente colocar numa, numa prática diante do inimigo, o que acontece? Lá quando ele aprende a, a controlar a língua, ele vai aprender a se controlar diante das ofensas do inimigo, não vai retrucar, não vai ficar rebatendo, não vai ficar armando guerra, ele vai ter controle sobre a língua. Por quê? Porque isso é importante, a gente vive num mundo que é caído, o mundo não é feito para entender o cristão, ele não vai conseguir entender. E grandes filmes e grandes desenhos até falam que o mundo ataca aquilo que é desconhecido a ele, que ele não conhece, que ele, ele odeia, vai odiar o que é desconhecido a ele. E nós somos alvo do, do mundo. Porque o mundo não entende como a gente pensa, não entende como a gente faz as coisas, não entende. Ele vai criticar, ele vai refutar, ele vai querer rebater de frente com nós. Cabe a nós sermos pacificadores não armar uma guerra maior contra eles. A gente tem que achar um ter um, um, um momento onde a gente consiga mostrar o que nós cremos mas não como arma de guerra, mas como arma de paz. você assim, olha, essa é a paz que nós queremos. Nós queremos viver em paz, nós queremos que vocês conheçam a paz. Vocês são usados pelo pecado, vocês são usados pelo diabo são manipulados. Então a gente não rebate, a gente ama. Né? O, o rebater, eu dizia, é o amor. Entendendo isso e controlando a língua, nós, o que eu falei, o segundo é o segundo passo. A gente entende o que outra pessoa é pelo evangelho. O que o evangelho declara que os homens são? Pecadores, destituídos da glória de Deus, são lascivos, são de guerra, são conflitantes, são inimigos do bem, é, inimigos de Deus. A gente entende isso pelo Evangelho. O evangelho mostra isso para nós. Nós usamos, quando nós olhamos o conflito, nós entendemos pela luz do evangelho. Entendendo pela luz do evangelho, nós entendemos como é controlado pelo pecado. E o três, o que a gente faz? Na hora do fazer, como Jesus e Paulo falam em Romanos, nós procuramos auxiliar as pessoas. Auxiliar o inimigo a ser livre daquela manipulação que ele está tendo. A tentar achar um caminho para isso. É, aqui é bom deixar um ponto bem claro o pacificador não é um cara molenga também, não é um cara que ah, faz o que quiser comigo, né? Tipo, ah, que nem o Jorge Leo ali. Não, ele tem as convicções sim do Evangelho. Mas na ação ele sempre tende a querer ter a paz com todos. A discussão de tipo assim, ah, o crente ele. se ele é pacificador, ele, ele, ele fala sobre parte de arma, sobre como é que ele vai responder, defender a família. Ou responder até a família verbalmente, se alguém ofendeu e tal. Isso é outra, é outra questão, isso não entra nessa questão aqui. Porque os pacificadores buscam resolver conflitos. E conflitos para os dois lados. Eles querem a paz. E existe uma outra discussão também, que é se o mundo ele vai conseguir chegar no estágio de paz ou ele está encaminhando para a destruição total. É bem interessante esse assunto, né? mas... Talvez esteja indo para a destruição total. Eu creio que o Atmania, um teólogo, ele fala que o mundo é, está indo em direção ao pai dele, que é o, o diabo. Né? E a direção que o, pai, o diabo vai é a condenação total. Ele vai se autodestruir em algum momento. Mas se os crentes conseguirem trazer a paz do reino de Deus à terra, de certos modos, em pequenos momentos, em pequenos conflitos, em pequenos grupos, em nações tudo mais, ela vai ter feito, cumprido o papel dele como pacificador. Ele vai fazer a paz reinar. O bem feliz ele é, porque ele vê a paz reinando. Onde havia ódio, onde havia desgraça, onde havia destruição. Agora ele vê a glória de Deus. E onde a glória de Deus repousa, a paz de Deus está ali. Nós vamos entender um pouco mais essa paz. Amém até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pergunta.
3: Você deu o exemplo do Bonhoeffer ali, o alemão. É, e tipo... Ele era alguém que era um pacificador, certo? Sim, mas esse é o ponto de vista que eu quero chegar. Se o pacificador, ele pode entrar em guerra. Hum,
0: então. Aqui entrou outro conflito, né? Tem um... Quem leu o Cristianismo Puro e Simples, do Cécile Lewis? Alguém já leu? Cécile Lewis? Lá. Tem uma hora que ele fala sobre a guerra, né? Lewis. Uma hora que ele fala sobre a guerra, que ele lutou na guerra, né? O... Até o amigo dele, que é o Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, também lutou na guerra. O Tolkien é bem trágico a história dele, né? ele foi com os amigos e ele foi o único que voltou vivo da guerra. E todo mundo morreu, ele lutou num um conflito bem, bem sangrento lá. Esses homens, eles acreditavam que defender a pátria, defender a nação deles era honroso. eles Era uma honra, uma forma de servir a Deus e a nação. Tem quem diga que não, que o crente não pode participar de guerra, não pode defender a nação. O Bonhoeffer ele lutou contra os nazistas. Né? Há grandes relatos. A gente não sabe se é 100% verdadeiro, porque muita coisa foi perdida nesses relatos. Mas ele lutou em guerra, lutou em frente de guerras contra os nazistas. Defendeu os judeus, escondeu judeu, protegeu os judeus de todas as formas possíveis. É, se o pacificador pode participar da guerra? Não sei. Não sei responder essa pergunta. Até hoje eu não cheguei a um ponto na minha cabeça de que porque eu nunca vivi uma guerra. Né? Eu sou eu gosto muito da guerra. Né? eu tudo guerra, guerra todas as guerras com o ser, eu gosto muito de estudar. Mas por isso estudar e por até quando eu estudo se um dia acho que vocês já leram, né? Mas se vocês um dia lerem a fundo o Holocausto, meu Deus, uma coisa que dá vontade de sair matando todo mundo que eu vou para frente nazista. É um pecado que eu confesso porque foi horrível, uma coisa horrível. Eu, eu fico pensando na galera na época. O, a, a que limite tal, tá, as emoções deles e o, o desespero deles estava muito alto, muito alto se descesse alguém lá e falasse assim oh, Júlio, vamos libertar vocês e o objetivo de é matar todos os...", tá, foi horrível, foi uma coisa muito ruim e como lidar com essas emoções, eu não sei meu, eu nunca passei nada para esses 2 imagina é, mas é uma discussão que é bem porque o pacificador ele tem muito a ver com como ele é né, uma conduta ele tem muito a ver com o caráter de um cristão, né Agora, como o cristão vai resolver essa questão é bem complicado. Eu não. Prefiro não. pender para um lado, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? E pagar? Alguém vai pagar? Porque lá no Rio eu já vi as histórias da galera do Bop. Não, é sério. Da galera do Bop que eles saem, eles oram, né, meu? Eles oram tudo, eles são convertidos, eles vão para... É, e é guerra, filho? Rio de Janeiro é guerra? É, eu sei entra na.. É, meu, tem que ir no.. É, porque, meu, lá o negócio é. Não dá pra entrar na, na favela com arma de borracha. Vai entrar com arma de borracha. O bandido é cristão? Não, eu entendi, o policial não pode matar o bandido que é cristão, né? Tá cristão, meu? Não. <risos> Oi oh, irmão, bom irmão, só da comunidade lá, ô, oh, foi bom aí, mano.
3: Sim,
0: sim. É, essas são grandes discussões até hoje estabelecidas, né? É. Mas o.. Mas a defesa é algo que eu creio sim que a Bíblia deixa. Como é que eu vou dizer? Ela dá a entender que se pode se autodefender sim. Tem, tipo, eu estou em casa lá, entrou um. Oi? É, eu tipo, ah, eu estou lá em casa, entrou um maluco lá em casa e vai ameaçar a vida da Leonora, filho? <risos> vai voar, voar da sacada. Não, não vou pensar das vezes. Vou jogar da sacada lá. <risos> Pode ir, solta solto o asta na garganta, já vai. O asta é meio louco, vai. Mas não, filho, é defesa, é minha família, é o bem-estar. Então, essas coisas assim. É, tem que usar uma arma. Então, tipo, é por isso que é, é bem conflitante uma ideia da outra, né? Porque pacificador, como vai lidar com guerras, se as guerras são tomadas, o que, que fazer quando a guerra explode no país? Né? Você pacificador, e está a manter a guerra. Há quem fala assim, mas, quando Jesus ele fala isso, ele tenta ensinar os pacificadores, porque era uma época de conflitos, né? Judeus contra samaritanos. E, e é dito que Jesus ele abre a, essa, essa porta de pacificadores que querem a paz entre os povos, porque os gentios viriam para a fé, né? Os judeus achavam que só os judeus iam se converter. Que é o grande conflito depois entre Pedro, Paulo e toda a galera, né? Os gentios viriam para a fé. E Jesus já sabia disso. Jesus ainda sabia que o evangelho ia dissipar para todos, todos os povos. Ele precisava que eles fossem pacificadores, não guerrear, guerrear entre eles. Por isso que ele vai falar com a mulher samaritana, por isso que a salvação vai para os samaritanos também, vai para romanos, vai para todo mundo. E, era um, e a paz de Deus ia começar a exercer nisso. Claro que nós chegamos em limites gigantescos, né? Sim, esse senso de justiça com as próprias mãos é perigoso, por isso que tipo, ah, eu vou na guerra e se, na guerra a minha justiça, o, o Lutero tem uma famosíssima frase que é, a paz se possível, a verdade a qualquer preço, porque ele tentou paz, ele era católico, ele amava a igreja católica, queria continuar sendo católico, mas é um santo. não teve paz entre eles católicos, tanto que ele foi excomungado. Por quê? Porque ele foi a verdade a qualquer preço. Eu preciso da verdade. Eu quero manter a paz, eu quero... As pessoas querem matar. Por isso que lá na dieta de Worms, ele fala, né? Olha, é, contra, ele fala da, da escritura, ele fala oh, não posso ir contra a minha consciência, não posso ir contra a escritura que ela fala. Que vocês não aceitarem isso, amém. Deus esteja comigo, amém, né? Amém, quando ele fala amém, a galera já vai matar ele na hora. Ele foge, né? E tem uma curiosidade que já contei pra vocês. Que ele foge, se esconde num castelo. E ele ganhou um codinome, para ninguém reconhecer ele. Que é qual o codinome? Cavaleiro Jorge. <risos> Lutero aqui, ó Ele ia é chamar de Cavaleiro Jorge, fica escondido lá. Mas o... Oh, enfim, esse é um assunto bem interessante, discutir o modo. Se é bom para guerra guerra, pode ir. Quer ir para Que guerra? estão pra ter arma, para defender, para atirar. Isso aí dá 70 horas de discussão. Mas amém. Pacificadores, eles buscam a paz entre todos. Eles querem ver a paz. Paz na terra entre os homens. Que vamos e viemos. É, as guerras sempre, independente se o cristão vai lutar na guerra ou não, elas são é sempre frutos do pecado. Ninguém quer dar paz e explodir uma guerra por nada. Né? Somos tudo a paz aqui. É, não tem nada para fazer, a gente é amigo. Né? Vamos dar a guerra aí. Não, a guerra sempre nasce do motivo egoísta do homem. Por isso que o Pacificador ele é de, é, trata do caráter do homem ele tenta romper com o eu do homem. E se ele romper com o eu, o homem vai querer promover a paz e não a guerra. Ele não vai ter interesse próprio, não vai ter interesse de lucro, não vai ter interesse em nada. Entendeu? É porque a guerra é o maior contraste que se pode fazer sobre isso. Ah, os Estados Unidos quer invadir tal lugar. Quer pegar o petróleo. Abre guerra. Ah, atacou. Abre guerra. Ah, entrou no país. Abre guerra. Todo mundo quer manter intactos os interesses. Porque o eu está é, uma bagunça, mas o versículo, ele tem uma promessa e uma coisa muito bonita, que é, serão chamados filhos... Que horas são, gente? consigo terminar ainda. Oi, serão chamados... Dá tempo ainda, vocês aguentam os 20 minutinhos, né? Meu, 20 minutinhos, 11 horas da noite. aqui. É, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Filhos de Deus, filhos de Deus, Gálatas, 3, 26. Gálatas 3, 25, 26, fala assim, ó, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé e a fé em Cristo Jesus. Filhos de Deus. Essa palavra filhos de Deus surge algumas vezes, Paulo usa ela bastante, e ela vai fazer uma referência ao quê? É uma palavra grega também que significa filhos, mas esse termo que ele usa, era um termo, eu tenho deixar anotado aqui, ó, era um, um termo de adoção, de filiação aos, dos romanos, na época dos romanos, quando é, nas leis de adoção de, adoção dos, de herança dos romanos, do mais, ele usava esse termo. E Paulo usa esse termo para falar o quê? Que nós somos filhos de Deus agora, mesma tipo como se fossem adotados por Deus. É? A gente já ouviu vários isso, Porque o termo no, ali, serão chamados filhos de Deus, significa pertencer a Deus. Eles são de Deus agora, eles são pertencentes a Deus. São chamados filhos de Deus, são pertencentes né, a Deus. E os pacificadores ganham esse direito. Eles chamados filhos de Deus. E isso vai fazer um contraste muito gigante no que é ser pacificador. Quer ver? Ó. Abrimos em... Hebreus, Oi, Hebreus 13, Hebreus 13, 20, acho que eu anotei errado, abre aí, Hebreus 13, 20, é acho que é isso mesmo, isso mesmo, é esse mesmo, fala assim ó, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O grande Deus da paz. Deus é o grande Deus da paz. Né? Ah, mas Deus do Antigo Testamento fez guerra. Blah, 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 blah. É Deus. Mas Ele é o Deus da paz. Sempre vai ser o Deus da paz. Por isso que na, na teologia neotestamentária. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Como a gente está no Instituto Bíblico. É, existe teologia do Antigo Testamento. Teologia do Novo Testamento. O que liga as duas é a, a tipologia. né? O que Uma coisa o antigo significava para o novo e vice-versa que é a imagem uma coisa da outra mas não é a mesma teologia a gente precisa entender isso, não é o mesmo sistema o sistema antigo era um outro sistema de lei era um outro sistema totalmente diferente depois do Novo Testamento não é que a Bíblia é uma coisa antes e uma Bíblia é depois a Bíblia é a mesma coisa, mas a teologia é diferente e as bem-aventuranças tem caráter teológico, não é só caráter moral caráter teológico por exemplo, a gente falou sobre é, o homem para ser pacificador tem que entender a doutrina do pecado teologia, você precisa saber ah, mas a, a letra mata, o espírito, Ah, enfim, se joga da sacada também. Não é, tem que entender que a teologia faz parte da vida cristã. Né? Isso a gente já falou bastante. Mas o Deus a paz. Deus, é, o Deus a paz que tornou a trazer Deus mortos. Na hora que ele trouxe Jesus, ele estabeleceu a paz, né? Isso é interessante de se pensar. É, o Deus, o, nós é, havíamos, o homem abriu guerra. A grande guerra que o homem abriu foi contra quem? Contra Deus. O homem está em guerra contra Deus, sempre esteve, e, enfim, o pecado está em guerra com, com Deus e tudo mais. E Deus precisava, foi da, da intenção de Deus estabelecer a paz. Ele precisava ter paz com o homem novamente. Então ele traz Jesus, oh, Jesus vai ser esse vínculo, ele vai trazer a paz entre os homens. E o que Jesus fez? Jesus se humilhou, né? Jesus cumpriu a obra de forma simples, até as promessas e as profecias né? falavam... Que, como um ovelha ao matador, ele foi em silêncio, não retrucou, não rebateu. Ele falava a verdade, ele já isso com a verdade antes dos fariseus, mas ele amava, ele amou a mulher samaritana quando ele falou com ela, o que os judeus não faziam. Ele atravessa o mar para é, é, expulsar os demônios do, do homem, para os demônios irem no, nos porcos, matarem os, os porcos se jogar lá, e jogarem lá. É aquele cara, aqueles, aqueles dois homens, na verdade, que ele salva lá, e aí ele já volta para o outro lado e deixa os caras pregando ali. Jesus era esse cara que ele procurava mostrar a paz de Deus. Ele era a paz de Deus na prática. E o que ele fez? Ele não levou, não se levou que ser igual a Deus era algo que devia se levar em conta. Até que Filipenses fala, né? antes ele vai falar, olha, tem o, o, é, em agir, em atitude, o mesmo de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. O que Deus, Jesus fez? Se humilhou, ele se esvaziou. Ele não foi alguém que procurou arrumar a, a, a uma guerra. Ele foi humilde, ele foi se humilhou, ele serviu, ele rompeu com paradigmas da sociedade, ele pregou uma mensagem altamente carregada de amor, carregada de verdades bíblicas, de um reino novo. E o que nós fazemos? Nós repetimos o que Jesus fez. Jesus foi o grande pacificador, ele foi o grande que estabeleceu a paz entre homens e Deus. Por isso que ele é chamado Príncipe da Paz, né? Jesus ele não era obrigado a vir um mundo, ele não precisava vir o mundo, ele podia ficar no céu, nada do que teria no mundo, mudaria quem ele era no céu, ele resolve vir. Ele resolve vir para estabelecer a paz. E para estabelecer a paz, ele entrega a vida. Ele dá a vida para estabelecer a paz. Então, isso nos leva a entender o quê? Se Deus entregou a vida para estabelecer a paz, o, quanto, o que nós vamos fazer, então? Nós temos até uma receita de entregar o eu. Tipo, ah, mas eu vou deixar de ser eu. Ai, meu Deus do céu, que sofrimento. Ai, eu não nasci para ser si isso. Não, Jesus fez isso. E tem uns versículos que falam muito sobre isso, por exemplo, Colossenses 1:20. Até vou abrir. Eu vou ler, abrir. Abre Colossenses 20, Eu abri Efésios 2, que é o grande versículo da paz.
2: Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra.
0: Aí tem um versículo aqui, Efésios, que é o máximo. Deixa eu respirando respirar ler Efésios 2, do 14 ao 15, vai falar assim, ó. É, porque Ele é nossa paz. Bonitinho. Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. né Porque quem é a nossa paz? Jesus é a nossa paz, Jesus é o nosso exemplo, nosso... ele é. Enfim, ele foi a harmonia né, entre nós, entre a igreja, a igreja viu a harmonia, porque tem Jesus. Ele é a grande harmonia, ele é a paz. De dois povos, fez um só. dois povos, qual? Judeus e gentios. Né? Os que não eram judeus, ele juntou uma coisa só. Derrubou. Até tem uma historinha que fala que na, no templo de Jerusalém, no, pare, no, no pátio, né, na parte externa, tinha uma, não era, não lembro se era inimizade, não lembro qual era o nome dessa plaquinha que tinha lá mas que eles eram... eles eram iam ser culpados... a própria morte se ultrapassassem aquela parte do tempo e que eles não poderiam ir além né, daquela parte... e aí alguns falam que Paulo usou esse, esse termo aqui falando isso... que ele derrubou esse, esse muro... que separava eles de Deus... não tem mais... qualquer um passa judeu, gentil... e ele fala... ele estabeleceu a, a guerra que o homem tinha com Deus através do pecado... ele estabeleceu a paz... ele trouxe a paz... nós somos pacificadores porque nós imitamos os passos de Jesus... Nós somos filhos de Deus e ao sermos somos chamados filhos de Deus, por quê? Porque nós fazemos o que, o Deus, o que Deus Jesus faz. Ao, ao momento que nós somos adotados, nós aprendemos com Jesus o que é ser pacificador, o que é procurar a paz, o que é não se atentar para si próprio. Se Deus, Jesus sendo Deus, abriu mão disso, imagina nós. Né? Imagina o Júlio, que não é nada, é o pó do, do, do pó do pó, o pó do pé do pó. Não é nada. E esse é o fim do eu. É, quando nós olhamos para Jesus e tomamos ele como exemplo, nosso é totalmente destituído, destruído. E nós olhamos para ele, olha, se não tem eu vivendo, eu preciso ter um modelo para viver. Esse modelo é Jesus. E em Jesus eu vou encontrar o que é ser um pacificador. Nós pertencemos a Deus. E por pertencemos a Deus, somos pacificadores. Somos adotados do príncipe da paz, aquele que... Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz total. Ele criou harmonia entre nós e Deus e é por isso que hoje nós temos relacionamento com Deus. Esse é o grande pacificador. O pacificador leva as outras pessoas a terem paz com Deus. É o grande objetivo do pacificador. Se ele conseguir resolver conflitos através do Evangelho, o Evangelho vai mostrar quem Deus é. O Deus da paz. O Deus glorioso. E as pessoas vão se converter a Deus e vão parar de se matar e se guerrear e tudo mais. É, nós conseguiremos mudar o mundo inteiro? Não sei. Acho que Está longe isso. Mas a nossa comunidade local, a gente pode mudar muito bem. Evitando pequenos conflitos. É, mostrando que é, é paz. O pacificador não espera a atitude do próximo. Ele já age pela paz dele mesmo. Ele não quer ficar aqui. Ah, eu vou ser pacificador se ele parar de me ofender. Não. Ele quer que agora Deus seja manifesto. Ele quer que Cristo seja a nossa paz. Não a minha paz. Seja a nossa paz. E se eu estou conflito com o Jorge, não há paz. Então... Cristo, não estou sendo filho de Deus legítimo, nós então, somos chamados pertencemos a Deus
2: amém? você acha que tem diferença da paz com Deus e a paz de Deus?
0: Não, você diz isso por causa do, da paz do Senhor que excede todo o entendimento? é também, é porque daí vai ligar muito quando Paulo fala sobre é, o Deus da paz, que, é, que ele considera a paz que excede todo entendimento né acho que é até em Colossenses que ele vai falar isso não é? e essa paz que excede todo entendimento é, é dos pacificadores também é carregado pelos pacificadores que entendem o que? que por mais que o mundo ele viva em conflito, lembra que eu falei lá que o cristão é um cara preparado, porque a paz de Deus que trouxe paz a ele e faz ele viver em paz com o próximo é, traz a mente do cristão né, que excede o entendimento natural do homem o homem ele tem um entendimento que paz se for preciso matar para ter paz ele vai ter paz, vai matar o vizinho dele ou matar meu vizinho porque ele liga todo isso som alto ou tipo sei lá, sabe, às vezes a galera né, sei lá as loucuras que o mundo vive aí por causa do pecado mas nós temos uma paz que excede o entendimento natural da, do ser humano, a gente tem uma paz que procede de Deus essa paz é vivida em... Por exemplo, quer ver? O cristão é, deveria, né? Isso é uma grande falha nossa, talvez. Não precisaria, para alcançar uma paz, ter todos os bens materiais que ele almeja ter. Viver por bens materiais. Ele não precisava ter isso, para ter uma paz que recebe todo o entendimento. Ele já tem Jesus, ele não precisa de mais nada. Mas ele ainda busca essas coisas. Ele não tem paz. Ele não consegue dormir se ele não... Ah, meu Deus, está todo mundo comprando o carro do ano e eu estou com... Um uno com uma escada em cima. Tá? Rápido. Não precisa. Ele não vive em paz enquanto ele não conseguir aquilo. Não. A paz que recebe em todo momento, não tem problema ele correr atrás de algo melhor. Mas aquilo não controla mais a vida dele. Não controla o estado de espírito dele. Porque ele alcançou a paz. E essa paz um com outro é assim. Eu consigo... É muito mais fácil. Isso é interessante. Um pacificador, ele tem uma facilidade muito maior em perdoar as pessoas. É gigantesca. Por quê? Porque ele quer paz. Ele quer a paz entre, entre a unidade da igreja. Então ele procura ser pacificador, ele sabe que o pecado gerado pelo, pelo, é, pela briga, pelo conflito e tudo mais, é perigoso aí a vida da igreja. Quando a gente, vê, a gente pede perdão, a gente às vezes pede perdão só para resolver nosso problema ou para falar para o pastor que a gente pediu perdão, o oh, pastor pedir perdão, estou bem e tal. O pensamento que o cristão deveria ter, deveria ser qual? Eu peço perdão ao meu irmão, eu estabeleço uma paz com ele, eu vivo em paz com ele, eu eu perdoei ele, ele me perdoou, a gente viveu em paz pelo bem da igreja, primeiramente, o bem do corpo de Cristo, nós somos um corpo, nós precisamos viver em paz uns com os outros, então essas rinchas que tem dentro da igreja, essas gana, briga de gangue dentro da igreja, parece que tem às vezes, um GP contra outro GP, é, briga no final do do, ah, no final do do culto eu te pego, não deveria existir, a paz deveria reinar no nosso meio, nós somos os filhos de Deus, que nós temos o príncipe da paz como exemplo e vivemos em guerra ainda, como é que a gente quer mudar a guerra, a, a, a trazer paz ao mundo se nós vivemos em conflito dentro? Não tem. Os conflitos nascem dos, dos filhos da desobediência. Eles são mestres em conflito. Nós deveríamos ser mestres na paz.